0: Картина недели. Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и мои коллеги Павел Светенков и Надана Фридрихсон, известные авторитетные политологи. Так, начинаем. На этой неделе стало известно, что премьер-министром назначен Дмитрий Медведев. Он уже собрал по майским указам первую, значит, первое совещание. Детально об этом говорить пока что не будем, нет смысла, пройдемся по именам. Дело в том, что Дмитрий Медведев озвучил планы по своим задачам. Первыми, первым вице-премьером должен стать, пока что только должен стать Антон Силуанов, он будет курировать финансово-экономический блок. Вице-премьерами Татьяна Голикова, социальный блок, Алексей Гордеев, АПК, Дмитрий Казак промышленности и энергетика, Виталий Мутко уйдет в строительство, Юрий Борисов УПК, Ольга Голодец, культура и спорт, Максим Акимов, цифровая экономика, транспорт и связь, и Константин Чученко, э, как руководитель аппарата. Вот такие, что, такие планы у Дмитрия Медведева. Но они, Павел Вячеславович, пока предварительные, я правильно понимаю? То есть, то, что названы Дмитрием Медведевым эти имена, пока что это ни о чем не говорит, или все-таки говорит.
1: Но это предварительный, естественно, список, потому что сначала структура правительства должна быть у- утверждена президентом, а затем э, все, председатель правительства должен внести предложения по поводу конкретных кандидатур своих замов и министров, и президент своими указами должен их назначить. Формально, естественно, президент может с этим предложением не согласиться, но, коль скоро Дмитрий Медведев их озвучил, э, велика вероятность того, что действительно этот вопрос уже с Владимиром Путиным согласован. Э, ну, потому что было бы странно, если было иначе. Так что, скорее всего, за вице-премьеров мы можем ручаться. Во всяком случае, за этот список. Может быть, к ним добавятся еще какие-то люди, потому что нигде не сказано, что этот список исчерпывающий. Кроме того, там не совсем ясно, будет ли Силуанов одновременно министром финансов. Потому что пошли слухи, что он не просто будет первый зам, но еще сохранит должность министра финансов. Тогда это будет очень сильная фигура. Хотя, как он будет с этими двумя должностями справляться, не совсем понятно. Ну, вот этот вопрос пока не прояснен, потому что Медведев в своем выступлении сказал, что Силуанов сохранит возможности в Министерстве финансов. Он не сказал, что тут будет министром, а вот сохранит возможности это можно трактовать и как то, что он просто курировать будет Министерство финансов и как то, что он его возглавит то есть сохранит после главы Минфина
0: С Силуановым еще интереснее, хотя потому, что по указу президента Кабмин должен добиться роста доходов и продолжительности жизни россиян, а также что самое любопытное, вывести нашу экономику в пятерку крупнейших в мире Реально ли это? Ну, — Вы знаете, это Особенно будет... с учетом того, что, вот, собственно, господин Сулану будет курировать.
1: — Вы знаете, это, наверное, все-таки будет довольно сложно, потому что наша экономика пока развивается достаточно медленно. То есть нет ощущения, что мы вышли из кризиса, хотя предыдущее правительство, уже ушедшее в отставку, предыдущее правительство Дмитрия Медведева, об этом говорило. Кстати, на Западе есть хорошая традиция. Первое правительство Дмитрия Медведева, сейчас можно говорить второе правительство Дмитрия Медведева, потому что предыдущее подало в отставку. Соответственно, понимаете, есть ряд достаточно крупных населенных стран, которые развиваются неплохо Это и Индия, которая, естественно, по размерам ВВП нас опережает просто в связи с тем, что там население гораздо больше, там же миллиард триста миллионов Это Индонезия, которая неплохо развивается, там есть Бразилия То есть есть конкуренты, которые могут нас теоретически вытеснить из этой самой
0: пятерки Ну и что касается самого господина Силуанова, что вы скажете о нем?
1: Ну, насколько я понимаю, это компетентный финансист, и э, я думаю, что он Дмитрия Медведева в роли первого зама устраивает гораздо больше, чем, например, кандидатура Алексея Кудрина э, или какого-то другого э, такого же сильного, скажем так, экономиста с прямым выходом на Владимира Путина. То есть в данном случае э, список вице-премьеров интересен чем? Что он демонстрирует, что, в общем-то, насколько можно судить, Дмитрий Медведев сохранил э, позицию реального Главы правительства, потому что многие утверждали, что, дескать, даже если Медведев останется председателем правительства, а мы уже знаем, что он остался, то, дескать, это будет такой технический церемониальный премьер, что у него могут быть слишком сильные заместители, которые его там будут затмевать или действовать автономно. Сейчас в той структуре, которую Медведев озвучил, во всяком случае структуру замов, да, мы по ней видим, что, скорее всего, Дмитрий Медведев реальное лидерство сохраняет, несмотря
0: на то, что вот фигура
1: Силуанова может выглядеть достаточно
0: сильной. На ну, много критики, конечно, было в адрес Медведева. Все были против. Ну, вот я из того, что я читаю, по крайней мере, да, в интернете, конечно, много критики сыпется в его адрес. Но Путин же, как мне кажется, не зря ему доверяет. Ты что скажешь?
2: Но есть такая очень расхожая версия, что действительно президент России доверяет Дмитрию Медведеву по одной простой причине. Когда Медведев в свое время должен был сложить полномочия президента, он их сложил и, в общем-то, спокойно власть обратно вернул. Где взял, туда и положил. И есть версия, что действительно этот шаг, он, скажем так, вызвал у президента большой отклик. Я уж не знаю, в душе или в голове, но отклик он вызвал. То, что действительно в адрес Дмитрия Медведева лилась и льется огромная критика, это факт, она продолжается лица. Но тут, кстати, интересный момент. С одной стороны, нынешнее правительство в условиях вот этой международной ситуации и того, что происходит в стране, должно быть таким имиджевым, потому что в условиях внешних вызовов, внутренних проблем очень важно показать, что действительно правительство будет работать на решение всех этих вопросов. И Владимир Путин об этом-то и заявил, что мы должны добиться там роста демографии, вывести экономику. Очень правильные лозунги. Пока это все-таки лозунги. И вот у многих не сошлось. Так если мы теперь будем с тахановскими темпами, двигаться вперед. Причем тут, казалось бы, Дмитрий Медведев, которого всегда критиковали. Но вспомните, да, даже на федеральных каналах, что-то плохое, это Медведев, что-то хорошее, это Владимир Путин. Нормальная расстановка сил. И тут вот несостыковка. И вот в этой связи, в общем-то, напрашивается только один ответ. Да, действительно, нашей стране надо решить огромное число вопросов. Но, видимо, видимо, их решение будет не таким скорым и успешным, как нам всем хотелось бы. И поскольку будет так, нужен человек, который будет нести ответственность за все плохое. Дмитрий Медведев нес эту ношу, и, видимо, ему предстоит эту ношу нести и дальше, потому что буквально через три месяца, через полгода. Но в любом случае общество в том или ином виде попросит отчета о проделанной работе. Чего же мы достигли из того, что было озвучено? Стали ли мы жить более лучше, как говорила известная э, героиня, да? И вот нужен человек, который ну, Более выйдет... лучше
0: стали одеваться. Да-да-да.
2: Вот нужен человек, который выйдет и скажет, денег нет, но вы держитесь. Вот Дмитрий Медведев может выйти и сказать эту фразу. И будет, опять же, два варианта развития событий. Половина страны посмеется, скажет, ну Дмитрий Медведев, ну, ну понятно же, да. Другая половина, ну, наверное, где-то пошумит, пошипит, и ничего не произойдет. Вот исходя из этого, да, действительно, Дмитрий Медведев, при всем моем уважении к нему, он идеальная подходящая политическая фигура, способная взять на себя удар в случае не то что неудач, но не своевременных решений, скажем так.
0: Но он же вызывает на себя и критику, которая будет звучать в адрес Владимира Путина. Зачем это владимиру Путина? Почему бы не назначить более Извините, сильного... Извините,
2: Иван, не соглашусь. Нет, я уже сказала, что даже вот та линия, которую проложили федеральные каналы, которые действительно играют колоссальную роль в формировании сознания населения, они четко разделили. Вот если что-то плохое, это вина правительства. Правительство не справляется, хотя президент дал указания. Уже развели
0: любопытную точку зрения слышал, что может быть мы просто не замечаем того, что сделало правительство. А на самом деле, если бы э, правительство плохо работало, сейчас было бы все гораздо хуже. Вы что скажете, Павел ну, Вячеславович?
1: на самом деле, во-первых, Дмитрий Медведев значительно более сильный аппаратный игрок, администратор политика, государственный деятель, чем принято считать. У него просто такой достаточно добродушный, э, мягкий имидж. Иногда он э, в это играет, вот что, дескать, э, э, общественное мнение убедилось, будто бы, что Медведев слабый премьер или слабый Президент, на самом деле, э, с точки зрения вот именно аппарата, он очень сильный игрок, и попытки, как мы видим, столкнуть его с, э, с позицией премьер-министра, они не удались. И, это, и дело не только в доверии со стороны Владимира Путина, но потому что это доверие тоже на чем-то основано. Не только на истории личных отношений. Поэтому Медведев на самом-то деле это сильный государственный деятель. Просто у него такой э, специфический имидж в в рамках нашей системы, вызванный тем, что он все-таки находится до сих пор на позиции своеобразного преемника, второго человека в государстве. И, собственно говоря, этим и вызвано отсутствие вот такой демонстрации его жесткости. Что касается того, хорошо ли работало правительство, вы знаете, с точки зрения Владимира Путина, я думаю, оно работало хорошо, потому что инфляция низкая, но, правда, это заслуга в основном Центрального банка. И экономическая ситуация достаточно стабильная, есть небольшой рост, ну, то есть никакого коллапса, несмотря на столкновение с Западом, не произошло, и тут Владимир Путин может это ставить в заслугу действу- действовавшему тому, которое ушло правительству, ну и, соответственно, Дмитрию Медведеву, как главу и первого кабинета, и теперь уже второго.
0: Ну, то есть Владимир Путин, я думаю, аргументирует это для себя пока. Он об этом не говорил, но аргументирует так. Если люди верят мне, я верю ему. Вот, Поэтому стоит доверять все-таки Дмитрию Медведеву.
1: Ну, то есть, грубо говоря, России Обама обещал падение в штопор и распад экономики, и этого Иван не произошло. Банкин,
0: Павел Швитенков и Надана Фредериксон, известные политологи в студии радио Комсомольской Правды, Через пару минут продолжим. Картина недели. Я актер Александр
1: Михайлов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Картина недели. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Иван Панкин и мои коллеги, политологи Павел Шутенков и Надана Фридриксон. Павел Вячеславович, а что вы скажете э, насчет назначения Виталия Мутков в строительство?
1: Ну, честно говоря, впечатление следующее, что... Ну, вот, пока
0: не назначение. Ну, предложение, да.
1: предложение. Да, депутаты Думы смеялись. Э, ну, весьма вероятно, что Мутков будет назначен. Э, то есть, переназначен на пост зампреда, но просто ему будет поручено не спорт, а правительство. В спорте он забанен. Да, соответственно, э, 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 я думаю, что ну, просто с точки зрения Путина, с точки зрения Медведева претензий к Мутко нет. То есть вроде как он делал все, что ему говорили и выполнял те задания, которые ему руководство ставили. Значит, увольнять его не за что, а оставлять на спорте с учетом проблем на международном уровне тоже нельзя. Значит, они его оставили вице-премьером, только поручили ему строительство. То есть ту область, где вроде бы никаких запретов на него нет.
0: Ну, уже в интернете посыпались шутки ну, относительно Мутко, как он якобы говорит, а не добавить ли в бетон мельдоний? Ну, строители, да,
1: строители потребляют бетоний, да, или что-нибудь в этом духе.
0: Ну да, на самом деле. А как вообще смотрите на него, как на функционального менеджера? Ну, честно ну, серьезно. Говоря,
1: сложно оценивать. Дело в том, что вот эти все международные скандалы с нашими спортсменами, они же, естественно, связаны с большой политикой. Потому что э, и Олимпиада, и предстоящий чемпионат мира по футболу, это... Ну, они должны продемонстрировать успехи России в спорте. И высокий статус России как великой державы, которая принимает такие статусные мероприятия при Путине. Заметьте, 2014 год, Олимпиада зимняя, э, всего 4 года прошло чемпионат мира по футболу в России. Мне, если мне не изменять, никогда не было чемпионатов мира по футболу. Соответственно, по, по этой линии пошел удар. Потому что, если не лицемерить, понятно, что спортсмены, профессиональные спортсмены, как правило, допинг принимают. И утверждение, что западные спортсмены, все эти там mm-hmm. Сирены Уильямс, у которых бицепсы, как у профессионального бодибилдера, они все это на молочке, на кашке и на тренировках ну, или сделали. Это, это все да. смешно, да. И опять-таки, если мы посмотрим, как американцы те же самые делают, мы увидим, что американские спортсмены, как правило, они все больные, то есть им беспрерывно врачи прописывают целые горы лекарств, которые, на, которыми надо спасаться и тому подобное. То есть это политика вы верхушечная которая от министра спорта, каким был Мутко, на самом деле зависит не очень сильно. То есть даже если считать, что он там гениальный дипломат и способен за кулисами прекрасно договариваться с западными э, спортивными функционерами, все равно давление западных э, спецслужб и давление западных дипломатических ведомств на все эти спортивные федерации гораздо сильнее. Потому что это же хоть э, президент МОК Международного Олимпийского комитета и президенты крупных федераций спортивных и из себя людей, которые равны по статусу главам государств, да, они же на самом деле таковыми не являются. И в случае чего юридические механизмы могут быть против них задействованы, там они могут быть арестованы, обысканы, счета э, арестованы и так далее. Вот сейчас на ФИДЕ, который возглавляет Кирсан Люмжинов, идет давление, потому что э, Илюмжинов под санкциями, соответственно, э, не хотят обслуживать счета ФИДЕ, банки, соответственно, э, там часть людей в ФИДЕ, насколько я понимаю, требует, это Международная Шахматная Федерация, угу. да, требует отставки Илюмжинова. Сейчас там идет скандал, насколько мне известно. Вот, пожалуйста. Поэтому э, Мутко, Мутко не волшебник. То есть он э, в ситуации прямого давления со стороны США, Великобритании и так далее один-единственный Мутко не мог бы защитить российский спорт. Это не потому, что... Это, э, э, даже если бы он обладал какими-то гениальными дипломатическими способностями, был бы толераном.
2: Понимаете? То есть тут... Кем, простите, он был бы? Толераном. 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 Понятно. В сочетании с фамилией как-то...
0: Ты начала смеяться, когда я заговорил про Мутко. А как ты считаешь, почему его не уволили, когда начались все скандалы с Олимпиадой, например?
2: Но я так понимаю, что у нас вообще нет практики Вот как это в стиле Трампа Ты уволен уволенные, до свидания то есть, действительно, очень... А
0: хорошая ли это практика? Это другой вот не вопрос Не уверена,
2: что это хорошая практика, но она уже сложилась каким то странными путями действительно... Нет, я про
0: американскую сейчас а, сказал про американскую? Что, нет. Да, Сразу увольнять без разговоров, причем объявлять смотря об этом на... в Твиттере Смотря на сколько Трамп... виноват
2: человек Твиттер-то ладно, это отдельная тема а Трамп и Твиттер это Все, что мы должны читать, к сожалению, еще какое-то время Нет, в принципе, если чиновник Извините меня за это простонародное слово Прокосячился, и прокосячился" серьезно, то в общем-то как бы логика подсказывает, что ему больше не место. И он должен покинуть свой пост. Господин Мутко действительно сделал много ошибок на посту, который он занимал. И наша история с нашими спортсменами, я согласна, он не мог один выступить и защитить весь весь наш спорт от нападок, которые были. Но все-таки вести, скажем так, более продуманную линию, наверное, все-таки это было в его компетенции, и он мог бы это сделать. Другое дело, что не стал. Непонятно почему. Не захотел, не смог, не дали. Вот здесь остается только ломать голову. Но то, что его надо было убирать из спортивной сферы, это, видимо, факт. Потому что справедливо заметил Павел, действительно, чемпионат мира по футболу. И оставлять чиновника, который, в общем-то, оказался в эпицентре скандала с допингами и так далее, и так далее, было бы не очень правильно. Тем более, что мы видим, уже есть информационные поползновения по поводу чемпионата мира в России, в том числе страны Великобритании. Они, в общем-то, уже непрозрачны. Конечно, чтобы, скажем так, медийно хотя бы закрыть тлы, нужно такого чиновника как мутко убирать подальше от спортивной сферы. Но вопрос в другом, почему его надо перекидывать на строительство? Вот это не очень понятно. Потому что тут уже вспоминается известная фраза «Боже, пропал дом». Потому что как он будет курировать вот это направление, мне лично, вот мне, не очень понятно. Я не сильно что называется, в строительстве, но я понимаю следующее. Была поставлена задача, насколько я помню, да, увеличить количество э, домов для того, чтобы люди могли покупать квартиры и жить. А, это действительно очень важная тема. И я, в том числе как представитель молодежи в нашей стране, пока еще молодежи, да, тоже задумываюсь по поводу ипотеки, покупки квартиры и так далее, и так далее. Исходя из этого, я понимаю, что чем больше идет строительство там, разных новостроек, тем больше предложений, тем, возможны будут какие-то выгодные условия по ипотеке, как-то цены будут более приятными и так далее. Я не уверена, что господин Мутко в этой должности справится, что действительно у нас начнется строительство вот этих вот шикарных значит, там, домов или не шикарных домов, чтобы люди действительно могли позволить себе широкий выбор квартир. Сильно я в этом не уверена. И боюсь, что вот строительная <как> э, сфера под его началом, она может, скажем так, давать серьезный сбой. Теперь у нас тут начнутся большие проблемы. Дома не будут достраиваться, тем более мы знаем, тут вводится новый закон, что нельзя будет покупать квартиру на на стадии застройки, что застройщик теперь за свой счет должен будет брать где-то кредиты, достраивать дом, после этого только квартиру продавать, естественно, ее цена вырастет несколько раз. И вот эта ситуация вместе с господином Мутко вызывает у меня много вопросов, и я так понимаю, что уже никто ничего в ближайшие годы себе купить не сможет.
0: Но еще одна перспектива, это, конечно, решать массу вопросов с обманутыми дольщиками, которых в нашей стране очень много. Беспужно. Это тоже в задачах Беспужно. Мутко, и это серьезная задача, которую надо будет решать. Еще один любопытный момент, который я хотел бы обсудить. Смотрите, Кудрин согласился возглавить счетную палату. Его выдвижение в руководства Единой России согласовало с Дмитрием Медведем. Насколько я понимаю, опять-таки, это на данный момент не точно, только предполагается, что Кудрин, ну вот ведомости, например, пишут, что Кудрин согласился возглавить счетную палату. Как вы вообще на это смотрите, Павел Вячеславович?
1: Ну, если это действительно так, если это будет осуществлено, то, конечно, это будет выглядеть как поражение аппаратное Кудрина, потому что он явно писал свои программы не для того, чтобы занять пост председателя счетной палаты, а для того, чтобы стать, ну, задача максимум, наверное, была все-таки премьер-министром, главой правительства, а минимум, ну, он мог стать либо первым замом председателя правительства с очень широкими полномочиями и фактической автономией от Дмитрия Медведева, если Медведев сохранял свой пост, либо ему сватали должность какого-то очень высокого чиновника в администрации президента, опять-таки, с эксклюзивными полномочиями. То есть была заявка на то, что Кудрин это такой отдельный центр экономической власти. То, что он прописывал в своих программах, это там какой-то административный трибунал с очень широкими полномочиями, возглавляемый чуть ли не президентом лично. И, в общем-то, он претендовал на то, чтобы руководить неким таким штабом экономических реформ. Вот если описывать всю конструкцию, которую он э, придумал со своими советниками. И эта конструкция, если Кудрин действительно идет в счетную палату, она вряд ли будет реализована, потому что счетная палата, орган власти, конечно, достаточно почтенный и влиятельный, но совершенно понятно, что руководить экономическими реформами счетной палаты не получится. Хотя э, счетная палата имеет свои преимущества, это автономная организация, это орган изначально парламентского контроля, и э, она достаточно влиятельна, автономная от, в общем-то, от многих ветвей власти нашей. И, соответственно, теоретически, если усилить ее полномочия, Кудрин будет влиять серьезно на ситуацию вокруг правительства. И это хорошая возможность потом с этой должности куда-то уйти уже на повышение, может быть, в правительство тоже. Как Голикова, как предполагается, уходит. Ее же сейчас будут назначать на пост заместителя председателя правительства по социальной сфере, насколько я помню. Соответственно, вот это хороший трамплин Для перехода в правительство На какую-то более высокую должность Но хотел-то Кудрин сразу попадание в правительство И и сразу хотел этой высокой должности
0: Опять-таки ходят слухи, что Кудрину лично доверяет Владимир Путин
1: Это вполне возможно Так и есть, влияние Кудрина Достаточно серьезное Но конфликт, который сложился у Кудрина Несколько лет назад с Дмитрием Медведевым Он, видимо, остается Медведев не хочет видеть Кудрина В роли своего зама и э, чтобы не возникало Тотального конфликта в правительстве И правительство было все-таки работоспособным Владимир Путин, видите, сохраняет э, Систему единого начала, То есть Кудрин в правительство при Медведеве попасть Не может, а заменять его э, На Медведева на, В должности председателя правительства Путин тоже не захотел, как мы видим
0: Но руководство Единой России согласовалось С Дмитрием Медведевым этот вопрос Медведев Пока председатель, Кудрин партии, обдумывает этот вопрос. Ну что ж, подождем, что называется В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин мои коллеги Павел Светенков и Надан Фредериксон, известные полидологи, через 4 минуты после рекламы хороших новостей продолжим.
1: Картина недели. Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Картина недели. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и мои коллеги Павел Светенков и Надан Фредериксон, одни из ведущих российских политологов. так продолжаем любопытную новость, которая пока только обсуждается. Помощник президента России Владислав Сурков может покинуть свой пост, об этом говорят источники РБК. Ну вот, собственно, вот на сайте РБК вы можете прочитать об этом. В администрации президента он курирует в том числе украинское направление, а так еще а, также... Сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, Вот что вы скажете по этому поводу, Павел Вячеславович? Сурков ну, вообще сильная фигура.
1: Ну, конечно, сильная. Проблема заключается в том, что, ну, во-первых, у нас решение принимает президент по кадровому вопросу. Это помощник президента. И, соответственно, пока мы видим только слухи, которые Это могут слухи, быть частью да. стратегии по сохранению как раз должности, а вовсе не по увольнению например. Что касается ситуации вокруг Украины, ну ощущение, что она зашла в тупик и хорошего решения нет, потому что Запад предлагает нам просто капитулировать по Донецку и Луганску. А капитуляция по Донецку и Луганску означает, что следующим ходом, естественно, будет вопрос о Крыме и Севастополе и будет очень серьезный конфликт вокруг Крыма и Севастополя, потому что нынешние украинские власти, разумеется, от Крыма и Севастополя не отказывались. Запад эти претензии тоже поддерживает. То есть сдача Донецкой и Луганска просто означает, что у нас пойдет обострение на этом направлении, гораздо более серьезным, потому что если <coughs> в случае с Донецким и Луганском можно, будет, можно говорить, что это внутриукраинский конфликт, как, собственно, это российская власть война. неоднократно и говорит, то в случае с Крымом и Севастополем такого сказать нельзя, потому что Крым и Севастополь официально включены в состав Российской Федерации, и все кризисные явления вокруг Крыма и Севастополя естественно будут прямым конфликтом России и Украины. И, в общем-то, конечно, на Владиславе Суркове, как на стратегии, лежит часть ответственности за то, что мы вот так вот неудачно разыгрывали ситуацию вокруг Украины, за то, что мы в свое время признали Петра Порошенко в качестве президента
0: Украины, и, в общем, за все эти вот достаточно неудачные маневры вокруг Донецка и Луганска. — Ну, таким образом мы, наверное, хотели как-то смягчить двусторонние отношения просто, наладить их как-то, поэтому и признали. — Ну,
1: мы как-то, знаете, не наладили двусторонние отношения, потому что на Украине утверждают, что есть российская агрессия, причем это не утверждение, а оригиналов, а утверждение официальных украинских властей, то есть а, там на, на уровне риторики утверждается, что фактически идет война с а, Россией. Опять-таки, это официозная риторика, что очень важно, то есть это не риторика какой-то оппозиции или каких-то городских сумасшедших, это риторика людей, которые находятся у власти. Плюс э, Минские соглашения знаменитые, по ним Украина не выполнила вообще ничего. А там изменения в Конституцию, специальный закон о статусе вот этих э, районов Донецка и Луганска, и право на язык э, местный, региональный подразумевается, видимо, русский, и э, э, право на местную милицию, и много чего было прописано, и амнистия. Ничего из этого Украина не сделала вовсе. Сейчас э, речь при поддержке Запада идет только о передаче контроля над границей между Донецкому, и Луганском и России, украинским властям. Если это происходит, следует прямой военный удар, обе республики уничтожаются, после чего Порошенко триумфально перезбирается, после чего э, у нас опять проблема Крыма и Севастополя, причем в очень острой форме, потому что, как я уже сказал выше, если Донецк и Луганск можно представить как внутренний конфликт, ну, дескать, вот это вот внутреннее дело Украины, Россия не вмешивается, но Крым и Севастополь нельзя представить как внутренний конфликт, раз уж мы включили Крым и Севастополь в состав России. Это будет конфликт межгосударственный по сценарию противостояния Индии и Пакистана, ну, по, по, по всем, по сценарию аналогичных конфликтов. Соответственно, ну, к сожалению, вокруг Украины все печально. Сохранит ли Владислав Сурков свою должность? Но мы сейчас увидим в ближайшее время, если будут представлены.
0: А на самом деле ходит уже едва ли не полгода. Вот я открыл московский комсомолец, uh-huh. кандидат в президенты России от партии Яблоко. Это э, публикация за 31 января 2018 года, то есть ей уже плюс-минус полгода. Так вот, кандидат в президенты России от партии Яблоко Григорий Явлинский сообщил в ПВП Пскове в ходе общения с журналистами, что в ноябре этого года обсуждал с президентом Владимиром Путиным тему Украины. И там встал вопрос о том, чтобы назначить политика вместо Владислава Суркова главным переговорщиком по Украине. Ну,
2: это, извините, это уже полные слухи, потому что все-таки давайте не забывать.
0: Какие слухи он это сказал? Ну, вот, мало Явлинский. что он сказал. Послушайте, Иван, я то сейчас я вам уже, вам уже это давно скажу. этот вопрос обсуждал. Да,
2: Владимир Путин меня решил назначить, я не знаю, главным по всему СНГ. Ну и что? Вот я это заявила. И что, это правда, что ли? Понимаете, кто это будет разбирать?
1: А хорошая идея, вы знаете, Спасибо надо, большое,
2: на Спасибо, Большое Павел пожалуйста, вот проголосуйте за меня. Нет, мало это ли. К мало ли кто чего заявил. Все-таки, опять же, Григория Евлинского действительно очень важно напомнить о себе, напомнить о том, что он все-таки политическая фигура и так далее. и так далее. Тем более, что его политические активы, они действительно за последние годы, ну, скажем, так, сильно-сильно упали. Я не вижу никакого прагматичного смысла, если мы всерьез-то будем обсуждать, да, менять Владислава Суркова на Григория Евлинского. Это довольно странная была блокировка Во-первых, Владислав Юрьевич, что бы там про него ни говорили, какой а там, не знаю, серого кардинала, не серого кардинала у него было, все-таки этот человек постоянно пытается показать, что он всецелая фигура президента, что он всецелый, ему предан и так далее, и так далее. Мы помним его разные статьи, где он говорил, что Владимир Путин послан России чью-то не Господом Богом. Его недавняя статья, очень интересная, кстати говоря, где он даже аксельмировал, цитирует, «Сто лет одиночества». В общем-то, многие в этой статье, я имею в виду политологов, увидели некий призыв, что вот он напоминает о себе и в очередной раз пытается, что называется, поклясться верности. Это человек, который действительно пытается работать, исходя из интересов России в том числе на украинском направлении. Убирать этого человека сейчас, особенно когда а, вот Павел нам описал довольно сложную конфигурацию, которая выстраивается вокруг Украины, и, в общем-то, я вот так послушав Павла, мне захотелось посыпать голову пеплом, потому что ничего хорошего эта конфигурация, по крайней мере, для нашей страны, не сулит. И вот в этот самый момент убирать человека, который... Может быть, с ошибками где-то, действительно, там было много вопросов в отношении работы с Донбассом, да, там есть определенная критика, но, тем не менее, он искренне пытался провести как-то вот наши интересы, менять его на Григория Евлинского, у которого совершенно другая позиция, который считает, что все надо менять, вообще все ломать, и Россия уходить куда-то далеко в сторону и, и не подавать голоса, вот это было бы странно. Я не думаю, что это такая рокировка, она вообще возможна. А вот почему на Владислава Юрьевича такая критика, вот это для меня большой вопрос. Неудачи действительно были, есть и будут. В конце концов, он не столовой управляет, знаете ли. Тут понятное дело, что очень многое видоизменяется, и очень много водных надо иметь в виду. Но я не очень понимаю, кого действительно можно поставить на замену Владиславу Суркову. Человек, который также бы системно-масштабно мыслил, раз – и, во-вторых, который также был бы предан, скажем так, своему делу и президенту. Вот, Павел, например, у вас есть в голове какой-нибудь кандидат, который мог бы действительно заменить теоретически Владислава Суркова на таком сложном направлении, как в том числе Украина? Вы, вы
1: знаете, туда надо ставить, наверное, сейчас уже какого-то профессионального дипломата или военного, потому что ситуация военного. Нас, Ну, например, да, конкретно эти кандидатуры надо обсуждать, потому что, конечно, переговорный процесс замер от России, просто требует... Запад сейчас сейчас считают, что выполнение Минских соглашений это просто передача контроля над границей. Россия на это не соглашается, ну, просто потому что там будет геноцид, во-первых, и а во-вторых, это совершенно не снимает проблему Крыма и Севастополя, а обостряет ее, потому что все разговоры о том, что, ну, знаете, вы знаете Донецк Луганск, а мы Крым и Севастополь как-нибудь забудем, являются обещаниями Волкера и прочих таких чиновников среднего звена, которые с легкостью либо будут дезавуированы старшими товарищами, либо все эти Волкеры через один ход уйдут в отставку и будут нам с рыбалки своей махать рукой и говорить, ну, знаете, мы, а вам мы обещали. Стерили, да. Не, ну, знаете, это в свое время кто там, Джеймс Бейкер, кажется, обещал еще тогда Советскому Союзу, что НАТО не будет расширяться на восток. Ну, все замечательно, но преемники Джеймса Бейкера это, это обещание выполнять не собирались, потому что это обещание частного
2: человека. Ну, вы смотрите, вот вообще украинское направление, оно чем, скажем так, сложно? А многие вещи, вот вы говорите, назначить дипломата или военного не получится. Многие вещи ведутся в кулуарах. Это такая теневая отрасль внешней политики. Какие-то переговорные процессы, какие-то договоренности. Я не говорю даже про Донбасс, да? Даже вот наши переговорные Переговоры с Германией по вопросу ситуации на Украине зачастую ведутся в тишине и не придаются огласке никакие договоренности. Потом, по факту, мы видим, что-то там заявили. Ну, это может быть очень к далеко мы видим, от того, что
1: договоренности это нету. Вот, мы привыкли думать за, в постсоветский период, что Германия нам, в общем, друг и союзник, и что mm. она своеобразный лоббист России на Западе. Но именно после 2014 года мы увидели, что Германия таким лоббистом быть перестала, заняла достаточно жесткую позицию. И больше того, в начале 17-го года Именно Германия э, лоббировала Сохранение санкций в отношении России Потому что боялись, что пришедшие к власти Трамп э, санкции отменит То есть Германия заняла враждебную позицию Ну не враждебную, но скажем так, больше подыграла Мы американцы. пока что не, не видим э, э, каких-то, Что какие-то договоренности с Германией э, Улучшают ситуацию Германия занимает ту же самую позицию Которую занимают все остальные западные страны То есть давайте сдайте Донецк и Луганск А потом что-нибудь как-нибудь Это, естественно, неприемлемо, потому что Повисает вопрос Крыма и Севастополя Естественно, Украина неоднократно заявляла Что она по-прежнему на эти две, два российских региона претендует И до урегулирования вопроса вокруг Крыма и Севастополя Совершенно невозможно, на мой взгляд, урегулирование всерьез И вокруг Донецка и Луганска Потому что, ну, я говорю, отдача Донецка и Луганска автоматически Автоматическое обострение вокруг Крыма и Севастополя Украинские власти получают, освобождают ресурсы Которые сейчас у них заняты на Донецке Донецкие и Луганские провозглашают э, победу над Донецким и Луганском всего лишь первым шагом как сказать, в войне фактической против России. Вы и уже дальше получаем... Порошенко
2: торжественную речь, как ну, он уже на коне въезжает он в Киев, сам напишет, Он сам напишет, Он сам напишет. Естественно, на украинском или на русском он напишет сам. Вот это большой вопрос. Но ну, к чему я вела? Разница? Владислав Сурков, он мастер теневых переговоров, что и подразумевается в ситуации вокруг Донбасса. А вот военный или любой дипломат это люди, которые работают публично. И вот я не вижу пока кандидатуры, который бы действительно в кулуарах, ювелирно вел бы переговоры по этой болезни теме. Я такого человека не вижу. Не знаю, может быть, конечно, он есть, и кто-то мне подскажет имя и фамилию, но менять Владислава Сыркова на кого бы то ни было сейчас, на мой взгляд, это довольно странное решение. Это говорит только о том, если действительно замена произойдет, что сформировалась какая-то серьезная колеса против него, его просто выдавливают. Потому что объективно его менять смысла нет. Если выдавливают, если убирают, значит, есть определенное недовольство у силовых каких-то ведомств его работы, либо где-то с кем-то он внутри, скажем так, В российских коридорах с кем-то не договорился, скажем так. Кому-то перешел дорогу. Это уже внутренние разборки. Объективно его менять? не стоит. ну что ж
0: давайте к другой уже. пока теме. что к сожалению Перейдем. все
1: эти хитрые переговоры ни к чему не перевели, и привели только к ухудшению ситуации. не правильно ну, где ухудшение? Колени, наоборот колени. Ну, война
2: там сейчас остановлена в горячей фазе перестрелки да но прям вот масштабные войны с котлами и так далее такого сейчас нету все-таки и наши границы это в этом не смысле значит, что не будет подвергаются обстрелам ходом. Сейчас у, будет у, у нас будет сейчас будет. мы обсуждаем то что на данный момент сейчас на данный момент в тех ужасов, которые я слышала лично от экспертов там в 15 шестнадцатом году что по семнадцатому наша граница будет вообще обстреляна гранатами и так далее, и так далее. Такого не произошло. Но да, это, на данный не происходит чиста.
0: еще и потому, что у Украины нет денег на боевые действия.
2: Ну, и что-то там поставляют. Вот джавелины уже, например, поставили вроде как. Но Хотя против говорят, что в не использовать при этом при всем. Но Киеву оказывают всестороннюю помощь. Поэтому так вот распиная Суркова, говорить, нет, он совсем не справился. Слушайте, ну а вы попробуйте на его месте решить эту проблему. Я думаю, никто из здесь присутствующих не может это
0: сделать. Ты так говоришь, как будто мы против Владислава а Суркова. я по глазам вижу,
2: что вы против Владислава Суркова, Иван. Вот вы лично.
0: Не, нет, нет, я не против. Наоборот, он мне всегда импонировал, чистая правда. Итак, прервемся на две минуты. Вы так заговорились насчет Украины. Прервемся на две минуты. Иван Панкин, Надана Фредериксон и Павел Светенков, студии радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Картина недели. Здравствуйте, меня зовут Алексей Панин, и я всех приглашаю на радио Комсомольская правда. Улыбайтесь друг другу больше и будьте добрыми.
0: Картина недели. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Павел Сутенков и Надан Фридрихсон, известные российские политологи. Продолжаем. Ну что ж, мы уже не успеваем, конечно, поговорить про Армению. Есть важные внутренние проблемы. В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение детей в незаконные акции. Сначала предлагаю послушать комментарии депутата Госдумы Евгения Ревенко.
1: Мы фиксируем рост и увеличение несовершеннолетних участников в
0: несанкционированных и несогласованных акциях. По данным МВД в прошлом году было задержано 475 подростков. Только за один день, 5 мая, вот совсем недавно, 223. На этом паразитируют ловцы,
1: неотрепших подростковых душ, вот эти агитаторы в различных социальных сетях и во всех сети интернет, так или иначе призывают к участию именно в несогласованных акциях. Протеста. При этом при всем откровенно лгут, что эти акции санкционированы и что все происходит по закону.
0: Евгений Ревенко, депутат Госдумы, вот мое личное мнение, он и прав, и нет одновременно. Прав, потому что действительно паразитирует, но вот нет, другой вопрос, как надо наказывать?
2: А у меня вопрос встречный. А вот Давайте себе представим, что будет несанкционированная акция за, не знаю, в честь Дмитрия Медведева, где соберутся 15-летние, 14-летние школьники с плакатами «Дмитрий Медведев, мы за тебя, за Россию». Их разгонят? Это вот тоже будет несанкционировано. И будет какой-нибудь взрослый дящик, который будет солировать этим чудесным оркестром. Их разгонят, вот у меня вопрос.
0: Ты сейчас хорошую идею подкидываешь Навальному, не надо этого делать.
2: А это, это очевидно. Я вот против таких законов. Потому что, во-первых, давайте не забывать, да, у этих подростков есть родители. Пусть они уже решают, пойдет их чадо куда-то там вместе с Алексеем Навальным или не Алексеем Навальным. Но, кстати, где я вы не думаю, что
0: родители отпускают ребенка Это
2: вопросы, митинг. вопросы, все-таки к семье. Пусть родители несут ответственность за своего ребенка. Вот так вот кислород и не давать молодежи выйти для них это немножко несерьезная акция они считают что да они за что то там выступают мы прекрасно понимаем что в 14-15 лет как известный мем, да хочу чтобы искоренили коррупцию отменили продленку понятно что они не понимают скажем так многих вопросов за которые выступают но протест дело молодых они имеют право они должны выйти и попробовать понять что это такое да ну возьмет их дяденька полицейский но отведет он их там в отделение полиции придут за ним родители дают ему значит по известному месту не купит ему там какой-нибудь новый телефон. Но он должен это пройти. А вот это вот душить на корню. Не давать, не пускать. И все это под идеей мы защищаем молодое поколение. А чего вы их защищаете? У нас что, извините меня, несанкционированные акции планируют разгонять газовыми пистолетами, дубинами и артиллерией, что ли? А чего их надо защищать? Это не трехлетние дети. Хотят пусть идут. Пусть попробуют, пусть узнают, что это такое, пусть потом об этом напишут скажут. Это нормальное становление. Они в будущем будут взрослыми людьми, которые, возможно, сделают какие-то выводы из своих участий в акциях протеста. Но вот так вот все это перекрывать, это наоборот провоцировать ненужные настроения. И тот же Алексей Навальный воспользуется вот этим запретом, постарается вывести еще большее количество и просто поставить ситуацию, что называется, на грань ребра. Он выведет целую армию вот этих школьников, скажет, и что вы теперь будете делать?
0: Так, давайте почитаем. Согласно проекту закона, если организатором такой акции выступит юридическое лицо, ему грозит до полмиллиона рублей штрафа. Штраф для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей, прямо скажем, немного. Также их могут наказать обязательными работами на срок до 100 часов или арестом до 15 суток. А размер еще посадить, штрафа для должностных лиц уже от 50 до 100 тысяч рублей. Рассмотрение дел таких правонарушений станет исключительной компетенцией судей, указано в проекте протокола будут составлять полицейские вот такие дела.
2: Не, ну это ужасно. Послушайте, я понимаю, что многим поперек горло встает, что уже неоднократно говорят, что вырастает в политическом плане более свободная молодежь, да, которая в том числе потребляет контент Ютуба, и мы видим, что на эту аудиторию уже начинают целенаправленно работать, мы видим разный контент, который действительно направлен вот на эту молодежь, которая интересуется политикой, но которая еще не в том возрасте, чтобы, например, голосовать. Я понимаю, что это прослойка общества вызывает большие опасения, особенно у наших чиновников, которые путают Слово стрит-арт с, артрит, с артритом. Я понимаю, что для них это большой вызов. Артрит актуальнее. Артрит для них, конечно, для актуальнее. Них. Но путать вот эти два понятия довольно странно. И я понимаю, что это очевидный страх перед этой молодежью. И мне не нравятся вот эти вот меры и так далее. Тем более, когда все это прикрывается. Вот мы заботимся о детях. Вы не о детях заботитесь. Вы заботитесь о себе. По крайней мере, честно об этом говорите. И тогда будет меньше критики в ваш адрес. Это очень, как я сейчас процитирую Трампа. Это очень-очень плохая идея. Очень плохая Инициатива.
0: Я напомню, что в прошлом году спикер Совет Федерации Валентин Матвиенко предлагал запретить участие несовершеннолетних в протестных акциях, особенно несанкционированных. По ее мнению, подростки не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Вот такие а дела.
2: что, Валентина Матвиенко, ну, должна принимать решение? На самом деле, а, да.
1: вынесло предложение два тогда. решения принять. Надо, первое, запретить несовершеннолетним э, участвовать в протестных акциях, и второе, объявить несовершеннолетними все население страны. Ну, то есть, поднять возраст совершеннолетия лет так до 90 после чего окажется, что все подростки, и, соответственно, э, все запрещено. Ну, честно говоря, идея, откровенно говоря, неудачная которая ну, и работать не будет, и, в общем-то, как и все подобные формально запретительные идеи, просто вызывает дополнительное напряжение.
2: С другой стороны, вот эта история, которая нам э, произошла вот на последних акциях протеста, когда какие-то непонятные, прости господи, казаки, да, стоя за спиной полицейских, пытались значит, бить протестующих. Я, честно говоря, долго не верил, верила. Думала, ну, какая-то ну, информационная шумиха. Поистыкала в интернете видео. Ну, действительно, я видела кадры, как он ну, как-то вот рукой ее пытается ударить, а потом прячется действительно за полицейского. Тут действительно большой вопрос, кто этих казаков, во-первых, условных казаков, да, давайте все-таки так казаковыми чьих? Кто этих условных казаков направил на акции протеста? Кто вот этот серый кардинал, который кукловодил вот это вот всей истории? Я понимаю, что, видимо, они хотели оградить полицию, чтобы она якобы не выступала агрессором, но зачем надо было нагонять вот этого вот марокобезья, который вот устроил то, что она устроила, вот это большой вопрос. И если подростков хотят защитить вот от этих казаков в кавычках, тогда может быть просто не нагонять гонять вот, вот такие темные силы на акции протеста, и вообще никого не придется, Но это, честно защищать? говоря,
1: первый, первый случай, по-моему, за долгое время применения так называемых тетушек. На Украине так называются проплаченные хулиганы, которые так назывались, которые пытались противостоять протестным митингам. Вот попытка использовать казаков в качестве тетушек, она, конечно, а вот омерзительная, потому что и репутация казачества на, наносит серьезный удар. И практика показывает, что все эти тетушки в случае серьезного кризиса, мгновенно разбегаются. И на Украине так было, и во время протестов 11-12 годов у нас то же самое было, то есть предполагалось, что всякие там движения наши, они будут невероятно бороться э, с российским Майданом, но практика показывает, что в случае серьезного протестного движения народного, все эти э, волшебные люди мгновенно рассасываются в окружающей среде. И так было и э, при падении власти КПСС, и так же было, допустим, когда э, пала царская власть, потому что существовал в свое время союз русского народа, в который входило несколько миллионов человек, но именно в феврале 17 года ничему не помог. Потому, не потому что русский народ плохой, а потому что создавалась эта структура чисто административными методами туда, насколько если мне память не изменяет, вписали, например, кучу железнодорожников. В итоге все эти люди ничем императорской власти не помогли.
2: Вот мне просто интересно, кто этот гениальный в кавычках человек, который вообще придумал вот этот проект, запустить вот этих вот заковыченных казаков. Это вот мне просто интересно, из какого он хотя бы, из какого ведомства? Это в МВД придумали, это ФСБ придумали. Где вообще родилась вот эта чудесная в кавычках идея? Просто хотелось бы понять, что это за человек.
0: Но Если... можно будет разобраться, да, и к следующей программе картину недели в следующей программе mm-hmm. об этом поговорить. В данный момент хочется обсудить ситуацию в Грузии. В столице в Тбилиси начался организованный протест молодежи накануне. Перед этим в двух ночных клубах в Тбилиси прошла спецоперация по задержанию наркоторговцев. Mm-hmm. На площади перед парламентом собралось несколько тысяч человек. Они требовали отставки премьер-министра и главы МВД. Посетители клубов утверждали, что силовики подвергали их насилию и унижению. Об этом пишет об этом пишут на сайте «Говорит Москва», но что скажешь по этому поводу? —
2: Ну, на самом деле, это очень показательная история. После того, как в Армении отшумели акции протеста, они теперь перекинулись в Грузию. Но если в Армении изначально основа была более серьезная для этого, да, люди выступали против Сержа Сарксяна, который нарушил данное народу обещание не выдвигать себя в качестве премьер-министра, то в Грузии все начинается совсем интересно, потому что понятно, что вся вот эта история вокруг ночных клубов и наркотиков — это Повод. Возможно, действительно, полиция там где-то и применила какую-то чрезмерную силу. И тут, возможно, отчасти правды, мы же помним, о чем поговор... погорел в итоге Михаил Саакашвили, когда стало известно о пытках в тюрьмах, и что в МВД не такое замечательное, каким вы, скажем так, рисовали все это время Ивану Миробишвили и Михаил Саакашвили. Для грузин эта тема действительно очень болезненная, когда полицейские позволяют себе какие-то перегибы, ну, тут и в силу менталитета, и в силу недавних, что называется, скандалов. Но очевидно совершенно, что акции протеста против, э, возможно, излишнего применения силы стороны полиции явно не должны приводить к крикам отставка премьер-министра, требованиям к этим. Это как-то разные немножечко вещи. Но все-таки это произошло. На мой взгляд, это уже... Такая проекция того, что, во-первых, господин Абанишвили вернулся а, в политическое поле Грузии. Как он заявил, не очень-то хотел, но вот ситуация, скажем так, сложилась довольно тяжело, довольно сложная ситуация, ему нужно эту ситуацию исправлять. Действительно, грузинская мечта, которую он создавал, не справилась с теми задачами, которые а, перед ней были поставлены. Да, Сакашвили они в итоге страны выдавили, но жить лучше в Грузии, жизнь лучше в Грузии не в Грузии жизнь стала не лучше повторение секунд
0: Повторение армянского сценария Возможно, в Грузии нет
1: Ну думаю, возможно, во всяком случае, такая попытка
0: Попытка, попытка уже начата, ну, вот, скажем так. Вот ну, уже посмотрим, насколько,
1: насколько убедительна она будет. Потому что в Армении, конечно, власть свергла не тысячи человек. Там полстраны на улице вышла.
2: Тут Может... вопрос в другом. Сила Михаила Саакашвили, который по-прежнему в Грузии находится. Вот они будут принимать в этом участие? Будут ли они активно расшатывать ситуацию? Я думаю, да. Ну, как посмотрим. Как Иван Панкен, заняться, Павел Светенков и
0: Надан Фридриксон, известный российские политологи. Спасибо, что были с нами. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.
1: Всем привет! Я Андрей Разин и хочу всех призвать слушать только радио Комсомольская Правда, которое слушаю лично я.